1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek döneminde birlikteyiz. Efendim son yılların belki de en çok konuşulan başlıklarından biri eskiden müteşebbisler vardı. Şimdi girişimciler var. Girişimcilik çok konuşuluyor. Elbette yeni ekonomik düzen içerisinde başta startuplar olmak üzere yepyeni girişimciler hayatımıza giriyor. Yeni girişimler hayatımıza giriyor. Aslında sektörler değişiyor. Hizmet alanları değişiyor. Teknolojinin çok daha entegre olduğu bir alandayız. Ama bundan daha önemlisi mesela bundan daha önceki dönüşümlerde bahsediyor çıkmış bir teknolojiyi rahatlıkla firmanıza adapte ederek işin içinden çıkabiliyordunuz. Şimdi işler biraz değişti. Zihniyetin de değişmesi gerekiyor. Bakış açısının değişmesi gerekiyor. iş yapış biçimlerinin değişmesi gerekiyor. Aslında bütün bunları kitabında da anlatan ikinci baskı ve bu arada Platin iş Kitapları Ödülleri finalisti bir ikinci baskı. Yeni düzende girişimcilik ve markalaşmayı da anlatan Girişim Savaşçısı kitabının yazarı da aynı zamanda konuğum. Kim Bizlerle birlikte Girişim Savaşçısı kurucusu Berke Sarpaşa bugün ağırlıyor. Sayın Sarpaş hoş geldiniz efendim. Selamlar. Merhabalar Üstad. Üstad şimdi hepsini konuşacağım, evet hep bir girişim, girişimcilik, yenilerde işimiz biraz daha kolay oldu çünkü bunun içine doğdular ve anlamaya çalışıyorlar. Orayı ayrıca konuşacağım, yani o startup ekosistemini de açmak istiyorum ama ve lakin. kimsenin konuşmadığı, birazcık daha az konuştu. hadi insafsızlık yapmayayım, birazcık daha az konuştuğu bir yapı var. Yeni girişimlerimiz olsun, e peki buradakiler ne olacak? yani mevcut girişimleri biz ne yapacağız? Biraz orada mevcut işletmelerde girişimcilik ezberlerini bozmak üzerinden girelim mi? Hem oradaki fotoğrafı çekin bize hem eksiği fazlası ve dönüşüm yollarını biraz konuşmaya başlayalım. Buyurun efendim.
0: Tabii memnuniyetle. Şimdi şöyle yani dediğiniz çok doğru. Şimdi sıfırdan bir iş çağın gereksinlerine göre kuruyorsunuz da kurulu olan daha 20-30-50 yıldan beri belki varlığını sürdüren şirketlerde bu dönüşüm süreci nasıl yaşanacak ve neler yapılacak burası çok önemli. Şimdi defa şunu anlamak lazım. Kuşağın ve dünyanın an itibariyle beklentilerinin nerede, hangi noktada olduğunu çok, çok iyi algılamak gerekiyor. Burada da dönüp baktığınız zaman artık karşılaştığımız kuşağın temsilcileri ağırlıklı olarak X, Y ve Z kuşakları. E bu kuşaklar neler bekliyor? Kuşaklar bir defa her şeyden evvel çevreye dost, yaptığı işin merkezine bir sosyal faydayı koyan bir inancı sıkı bir şekilde sahiplenen, sosyal fayda uğruna ortak mücadele kültürü yaratarak tedarikçileri, işletmeleri işte çalışanlarını efendim kurumun tüm paydaşlarını seferber edebilecek böyle kahramansı tabiri caizse devrimci falan böyle kurumların peşinden gitmek istiyor. Yani geçtiğimiz günlerde mesela ben bir büyük çok büyük, Türkiye'nin çok büyük şirketlerinden bir tanesinin insan kaynakları müdürüyle bir toplantı yaptım. Bana çok hoş bir şey söyledi. Şimdi dedi gençler geliyor dedi sınavlardan geçiyorlar onlardan geçiyorlar, bunlardan geçiyorlar filan filan bir sürü bir Mülakat aşı
1: Aynen
0: Dünya kadar şey ondan sonra da tam dedi işte işe girecekler kabul aşaması. Sona kalanların sorduğu şey yani. Diyorlarmış ki e tamam da biz neden size çalışalım yani. Hani diyormuş güzel. ki işte kardeşim bu kadar maaş sana. Bu kadar işte sosyal imkan, özel sağlık sigortası şu bu bir sürü bir şey. Genişte bir paket tamam diyor yani. bunlar da anlaştık zaten. Bunlar da anlaştık yani. Hı. Bunlar tamam bunları veriyorsunuz çok güzel de. Ya ben neden çalışıyorum burada diyor. Aslında sormaya çalıştığı şey Mesela şu ben dün, burada.
1: dün böyle bir soru gelmezdi.
0: Yok. Yok. Şimdi dün böyle bir soru gelmezdi. İşte bugün geliyor. Bunun en büyük sebebi aslında kuşaklardaki değişim. Bunu eski kuşakların da daha net biliyor olması lazım. Şimdi bu kuşak değişimleri nereden geldi? Aslında biraz ona gidip bakmak Hı-hı. lazım. Yani bu hale nasıl geldik? Niye gençler böyle sorular soruyor? Niye bizim babalarımız böyle sorular sormuyordu? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Onu anlamak lazım. Aslında sebebi şu. Şimdi bir Silent Generation var biliyorsunuz. Sessiz kuşak. Yani iki tane dünya savaşı görmüş. Ne bileyim hayatta kalmak başarıymış. Silent Generation için. Sessiz kuşak için. İki tane dünya savaşı hatta Atmışsın. Milyonlarca insan ölmüş. Milyonlarca sakat kalmış falan. Yani hayattaysan başarılısın zaten. Onların çocuklarına bakıyorsun. Baby Boomers ağırlıklı. Onlara da tembih ettikleri şey. Hayatta kal ve bir aile sahibi ol. Dolayısıyla Baby Boomers için de zaten adı üstünde yani dünya nüfusunu arttırmak, çocuk yapmak bolca. Ne ya bileyim işte bir sigortalı işinin olması. Efendim bir işte eşinin olması. Güvenceli bir hayat. Efendim aynen. Güvenceli bir hayat yaşaman zaten senin başarı göstergen. Yani. yani bunu yapabiliyorsan zaten sen çok başarılısın yani. Aile kurdun, sigortalı iş buldun falan. Onların çocukları X kuş Kuşağı, y yeğe kuşağı, oralara doğru baktığınız zaman onlar birazcık daha güvenilir bir çerçevenin içine doğdular. Yani böyle hani büyük kıyımlardan uzak. olsa onların beklentileri birazcık daha değişmeye başladı. O da nedir? Birazcık da hani ben kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? Kendimi nasıl ortaya koyabilirim? Fakat bu kendini gerçekleştirme durumu dünyadaki önemli bir ekonomik değişimle de birlikte bir paralellik Önce ortaya farklı bir karışım çıktı. O değişim nerede buku buldu? 1971'de bildiğiniz gibi altın standartını kaldırdı yürürlükten. Yani Amerikan dolarıyla doğal kaynakları arasındaki bağlantı kopartılmış oldu. Şimdi altın standartı çok hani şey bir konudur. Böyle çok da üstünde durulmaz. Ne, işte ya, ne olacak? Altın işte? kadar para. olan <gülüyor>
1: altının kadar para basabilirsin Aynen. meselesi.
0: Aynen. Çok önemli değilmiş gibi aslında çok önemli bir hamle. Çünkü biz harcadığımızda yani tükettiğimizde doğal kaynaklar arasındaki orantıyı koparmış olduk. 1970 Nixon'un kararıyla. Tabii Nixon'un bu kararı sonrasında hızlı bir biçimde dünyada kapitalizasyon ve finansallaşma süreçleri hız kazanmaya başladı. Ve biraz bir Amerika'nın da bu işe politik tarafta verdiği destekle işte dünyalar daha çok böyle sendikalara karşı gerçekleştirilen eylemlerin arttığını, işte emekçilere karşı verilen mücadele, emekçilerin hareketleri, Türkiye'deki taksim olayları ve sonra gelen darbeler falan hep bütün bunların sebebi aslına bakarsanız Amerika'nın, İngiltere'nin kapitalizasyonu yani finansallaşma süreçlerini pompalayarak emekle bir mücadeleye girişmesi ve şu mesajı vermesi ya çok kasmanıza gerek yok paradan para yapabilirsiniz dolayısıyla borçlanın bolca <gülüyor> çünkü kapitalizasyon borçla yürüyor. Borç yoksa kapital piyasa yürümez. Yani. Ki bunun Borç...
1: şahikası iki binli
0: yıllarda yaşandı. Dünyada. Tabii. 90'lı yıllarda zaten bir neoliberalizm akımı başlıyor bununla beraber. Hı hı. Yani bu bir paket. İçinden neler çıkıyor işte borca borç al. işte ne bileyim paralara taklattırarak para kazan. Paradan para yap. Emekten para yapma. Paradan para yap. Efendim işte böyle özgür ol hani çok böyle hani kafana göre takıl. Neoliberalizm dediğimiz hani bugün de hala YouTube'da bir takım YouTuber'ların örnekleriyle karşılaşıyoruz ya işte ey dostum yapabilirsin. İşte, aynen hani <gülüyor> o, ben, sen bu videoyu dinlerken ben 10 bin dolar kazandım falan böyle hani bu tip aslında kafalar. E bu kafaların da 90'larda 80'lerde 90'larda ki Türkiye'de de birçok örneği var bunun. E yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bununla birlikte tabii şöyle bir şey oldu kapitalizasyonun yaygınlaşması kapitalizmin artmasıyla beraber şu meşhur görünmeyen eli var ya hani piyasanın kendi kendini düzenli cene karşı hı hı. olan inanç. <gülüyor> bu aslında bir sistem değil. Yani kapitalizm bir model değil. Kapitalizm her şeyi kendi haline bırakıyorsun. Piyasa bir şekilde dengeliyor modeli. Doz model değil. Akışına bırakmakla ilgili bir şey aslında. Orada da tabii finansı <gülüyor> yönetenin etkin olduğu bir sistem var. <gülüyor> Aynen şey. öyle. Bu finansın ve paranın önceliklendirildiği sistem otomatik olarak çevreyi ikinci plan attı. Ya e Bu da altınla yani doğal kaynaklar arasındaki bağlantıyı da kopardığı için zaten para. E ne olmuş oldu? Çevreyi delice tahrip etmeye başladık. Çılgınca. Bu tahribat öylesine devasa bir noktaya ulaştı ki çok kısa bir sürede ulaştı bu arada. Yani şu anda mesela gerçek örneklere bakacak olursak dünyada %99'umuz sağlıksız havası oluyor. %99 herhangi bir ülkeden söz etmiyorum. Tüm atmosferin %99'u artık sağlıksız bir efendim hava kalitesi sunuyor insanlara. Her yıl 40 bin türü yok ediyoruz. Yılda 40 bin tür. 9 tane gezegensel sınır var yani insan ekolojisinin dünyaya uyum gösterebilmesi için yani insanlık olarak var olmamız. Bu 9 gezegensel sınırın altısını ihlal etti. Stephen Hawking'e göre insanlık son yüzyılı yaşıyor. E şimdi çok sert bir noktaya getirdi bu buziği. Yani bu hani kendi bencilliğimizin peşinde koşarken ve parayla doğal kaynaklar arasındaki bağlantıyı koparmışken kendimizi birdenbire ya biz bu ekolojide nasıl yaşayacağız? Bizim çoğumuz çocuğumuz torun tombalak nasıl varlığını sürdürecek? Kaygısına dönüşmeye başladı. Bunu da en yakından takip edenler en son gelen kuşak Z kuşağı. Onlar bunu görüyor. Yani bu saçma sapan kararlarımızın çevreyi nasıl tahrip ettiğinin farkında olduğu için de diyor ki ya bu böyle gitmez kardeşim yani. Çünkü niye gitmez? Artık ona dokunmaya başladı Ucu. Ya yani ben bu böyle bir dünya nasıl devralım? Benim çocuğum. Hadi benim çocuğumu bırak. Ben bile bu dünyada nasıl yaşayacağım? Yetecek, tabii. Aynen ben bunun sonuçlarına nasıl katlanacağım? İşte böyle hani Greta gibi arkadaşların, gençlerin, Hı-hı. Birleşmiş Milletler'de nasıl böyle bir şeye siz izin verirsiniz gibi kalkıp hesap sorduğu bir döneme denk geldik. Dolayısıyla bu gençlerin bu yeni kuşağın beklentisi şu kardeşim senin şirket olarak yaşladığın evvel sosyal faydayı, çevresel faydayı yaptığın işin merkezine koyman gerekiyor. Yani İK toplantısından yine Bağlayayım. Ben sizde niye çalışayım sorusunda bekledikleri yanıt aslında bu mu? Tabii ki de. Yani senin bir sosyal varoluş amacı belirlemen ve aslında kar etmeni bir sosyal faydayla doğrudan şekilde ilişkilendirmen. Fakat bu şey değil hani ne bileyim işte efendim 100 birim kazanalım gidelim bunun bir birimiyle vakfa bağış yapalım. Değil. onu Onu artık <gülüyor> kesmiyor. Ya, yok hocam onlar kesmiyor çünkü onları yemiyorlar. Aslında yani kesmiyor yemiyorlar. Ya hakikaten biz de yemiyoruz. Bence sen de yemiyorsundur yani. Hı. Çünkü adam orada götürecek malın 99'unu affedersin. Bir tane kuruş oraya bir şey yaptım diye de takdir bekleyecek. Yani bu <gülüyor> bu 80'lerde 90'larda evet yani. Ona bugün yeşil yıkama falan diyoruz. Onlara işte. washing <gülüyor> diyoruz. Aynen öyle o yemiyor. O yemiyor top topyekün. Kurumun bir mücadeleye adanmasını bekliyor gençler. Burada da karşımıza ne çıkıyor diyebilir ki kurumlar şimdi peki neyin mücadelesine gireceğim? İklim krizi mi? Şu mu? Bu mu? Onu kurumun kendisinin seçmesi lazım. Ama buradaki en doğru yol gösterici ben de Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan biliyorsunuz sürdürülebilir hedefleri var. Yani eminim zaten dinleyiciler biliyordu. 17 başlıkta herkes 17 zaten. başlıkta hani açıp onu sort edip bakıp ya ben bunlardan hangisini gerçekten varoluşun merkezine koyabilirim benim kurumum diye düşünebilir. İkinci yapılması gereken şey içerideki finansal sistem sisteminde bu sosyal faydayla olan mücadelenin altını doldurması. Biraz açın orayı. İşte orası çok zaten hayati tarafı için. Çünkü her isteyen bir manifesto açıklayabilir. Her isteyen işte çok güzel anlamlı sözler cümleler kurabilir. Veya işte ben gerçekten de iki gözüm önüme aksın ki sosyal faydaya odaklayayım. Evet, <gülüyor> <zaten> bunlar, <gülüyor> bunlar o
1: kadar enteresanlara geldi ki kopyalı yapıştırılar bile yapılıyor. Tabi
0: yapılır. Ama bunların altı şirketin finansal kararlarıyla örtüşmüyorsa çöp denekesine gider. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü şirket konu şirket olduğunda para daima niyeti, niyette daima parayı izler. Yani şirket parayı nasıl harcıyorsa ve nasıl kazanıyorsa niyeti orada yatıyordur zaten.
1: Bir dakika, burada bir mini araya, bunu çünkü detaylı konuşmak istiyorum. Evet. Araya gideyim, geleyim, yarım kalmasın. Yani demek ki sizin içinizdeki finans, finansın karaktere, kullanım şekli, Elde ediliş şekli hepsi aslında bu çağın şirketi misiniz, değil misiniz onu belirliyor. Bravo. Bunu birazcık açalım ama minik bir ara tamam. aranın ardından devam edelim. Efendim konuğumuz girişim e, savaşçısı kurucusu Berke Sarpaş. Aslında girişimcilik konuşuruz ama mevcut işletmelerden başladık. Çünkü diğerlerinin işi biraz daha kolay. İçine doldular. Peki finansla da, daha doğrusu finans sizin karakterinizin deşifresini nasıl yapıyor? Onu kısa bir ara aranın ardından Sayın Sarpaş'a soracağım. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim
1: Kısa bir ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz girişim savaşçısı kurucusu Berke Sarpaş. Aslında yeni ekonomik özellikle hızlanan çağında mevcut işletmelerde girişimcilik ezberlerinin nasıl değişmesi gerektiği üzerinde konuşuyoruz. Çok güzel kronolojik bir değişim anlattı aslında Sayın Sarpaş bize. Hemen ardından bir ifade kullandı. Dedi ki bu işlerin deşifre olduğu yer yer finans. Yani finansı kullanış biçiminiz, hatta elde ediş biçiminiz. Yani şirketinizin içerisindeki finansın yapısı sizin yeni bir yeni çağa uygun işletme olup olmadığınızı anlatıyor. Virgül atmıştım. Virgülü kaldırayım. Sayın sarpaştan da buradan devam edelim. Ne anlatır bize finans? Şunu anlatır. Biraz
0: önce şundan söz ediyordum. Yani şirketin mutlaka varoluş amacı itibariyle bir sosyal faydayı yaptığı için merkezine koyması gerekiyor. Toplumda, gençlerde kurumlardan bu samimiyeti göstermesini bekliyor. Şimdi samimiyeti nasıl gösterecek? Hı hı. Yani manifestoyu yazdığı bir sosyal Sosyal fayda işte Açlı Birleşmiş netler Sürdürülebilir raporundan veyahut maddelerinden hedeflerinden bir tanesini seçti. Ondan sonra ne diyecek? Valla billaha mı diyecek? Yani hani orada o hamlelerin altını para hareketleriyle gerçekten samimi olduğu noktada kanıtlayabilmeli, ispat edebilmeli. Bunun için bizim şöyle getirdiğimiz bir standart var sürece. Kitapta daha detaylarını bulabilirler bu yaklaşımın altında yatan mekanizmanın ne olduğunu girişim savaşçısı kitabında ama diyoruz ki biz şirketler karlarını değişken maliyetleriyle hizalasınlar. Açın biraz. Şimdi değiş Değişken maliyetler yani cost of goods veya cost of services dediğimiz şey spesifik olarak o ürünün ya da hizmetin oluşturulması için harcanmış olan emeğin temsilcisidir aslında. Yani bir şirket bir ürün ya da hizmet geliştirirken sadece o ürünü veya hizmeti geliştirmek için harcadığı tüm maliyet kalemlerinin topladığında ortaya değişken maliyeti çıkar. Dolayısıyla değişken maliyet bu açıdan bakıldığı zaman emeğin hem gerçek temsilcisidir. Çünkü dersin ki sen kurum olarak kardeşim ben bu ürünü ya da hizmeti sana sunabilmek için bu kadar çok kalemi bir araya getirdim. Bu kadar çok maliyet kalemini bir araya getirmek suretiyle de işte bu ürünü imal ettim. Yani gerçek maliyetten bahsediyoruz. Gerçek maliyet yani kurum maliyet sen eğer bu ürünü ya da hizmeti almasaydın benim kurumum böyle bir maliyet yaratmayacak. Yani ben bunları harcamayacaktım. Harcamayacakmış. Sırf sen al diye harcadım. Dolayısıyla buna değişken maliyet diyoruz ama mesela bir de fix maliyetler var orada öyle bir şey yok. Fix maliyet sen hiç satış yapmasan bile oturduğun yerde şirketin yaktığı para o değil ama bir tane bile ürün ürettiğin andan itibaren işçinin işçininle yönetiminle işte şirketin bütün öz kaynaklarıyla ortaya koyduğun emeğin temsilcisi değişken maliyetler. Çünkü ürün üretmek için o paraları harcamışsın. E biz de diyoruz ki sen o zaman değişken maliyet oranında kar ederek başlayışe. işe. Ne demek bu aslında? Bu şu mesajı vermek demek. Felsefi anlamda da altyapı itibariyle. Kardeşim demek müşteriye. Ben sana verdiğim şirketçe verdiğim kümülatif emek karşılığı kadar bir kar ediyorum. Yani ben sana verdiğim emeğin karşılığını istiyorum. Ben bir birim emek veriyorsam bir birim kar rica ediyorum senden bu kadar. 2 birim istemiyorum veya yarım birim de istemiyorum. Bunun hak ederi birebir yani verdiğim değişken maliyetin karşılığı oranında kar. Bu aslına bakarsan herkese ve tüm kamuya şunu söylemek demek kardeşim ben gerçekten şirket olarak e, verdiğim değişken maliyet kapsamındaki emek oranında bir kar istiyorum ki bu karla da aslında fahişkar etmiyorum. Yani bu başka bir işte sosyal faydaya odaklanıyorum, manifesto yazdım falan ama amacım bunlarla sizi tırnak içinde gaza getirip hani mümkün olduğu kadarıyla çok parayı cebinizden almak değil. Aslına bakarsam ben değişken maliyet oranında kar ederek hakkım olanı almaya çalışıyorum. Bu kârı da etmek zorundayım. Çünkü şirketin amaç ve ilke edindiği o sosyal faydaya hizmet edebilmesi için kâr etmesi lazım. Artık sabit maliyetlerin karşılanması gerekiyor. E tabii sabit maliyetleri de gene bütün ürünlerin üzerine şey yapacaklar yani bölüştürecekler. Ama karı fix maliyetten değil değişken maliyetten edinerek müşteriye ve herkese şu mesajı verecekler. Ben size verdiğim emeğin karşılığını ve karşılığı oranında sizden bir karı talep ediyorum. Bu karı da sadece şirketin yatırımı için harcayacaklar Yani kar payı dağıtımı, temettü dağıtımı. Bakın bunlar artık çağın beklentilerini karşısında hareketler değil. Neden şirket bir manifesto ve sosyal faydaya odaklandığı ifadesiyle kalkıpta efendim değişken maliyet kadar kar etsin de sonra bu karı şirketlerin yöneticilerine veyahutta patronlarına payı etsin, iş ortaklarına payı etsin. Yani amacımız onların konfor alanlarını mı genişletmek yoksa gerçekten de şirketin esas aldığı sosyal faydaya odaklanarak yatırımların arttırmasını mı sağlamak? O her zaman ikincisi olmalı. Onun için temettü dağıtımı doğru değil. Bir diğer nokta şirketin çalışanlarına da anlamlı bir açıklıkta maaş ödemesi. Yani bundan şunu kastediyorum mesela şu anda bir takım endüstri raporları Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Yani üst düzey yöneticilerin işe yeni girenlerin yaklaşık 30-35 katını aldığı ile ilgili gerçekler ortaya koyuyor ki dünyada uluslararası kuruluşlarda bu farklar 120-130 kata kadar artıyor. Yani üst düzey yönetici işe yeni girenin yaklaşık 100-120 katı fazla para alıyor. CEO düzeyinden bahsediyoruz. Evet ama bu hoş bir şey değil. Çünkü siz böyle bir ortamda şirketin içerisinde çalışanlar arasında bir ortak mücadele kültürü yaratamazsınız. Yani işe yeni giren birisine siz manifesto işte sosyal fayda falan da deseniz o kafasını kaldırıp bakıp da yöneticinin kendisine aslında 100 kat fazla para aldığını görürse otomatik olarak o paraya odaklanacaktır. Dolayısıyla o parayı ben de almak istiyorum diyecektir. Yani zengin olmanın özendirildiği, delice primlerle insanların hani böyle paraya odaklandırıldığı bir ortamda hiç kimseyi manifestoya veya sosyal faydaya odaklayamazsınız. Bu da otomatik olarak o şirketin mindsetini, kafa yapısını doğrudan işte ben maksimum, ...parayı nasıl alırım'a doğru götürmesine yol açacak. Bu da otomatik olarak başladığımız noktaya geri dönüyoruz zaten. Yani. Aslında o sosyal fayda odaklanılmıyor. Ve o ikinci, üçüncü hatta beşinci plana atılıyor. Kimsenin çok da önemsemediği, umursamadığı... ...websitelerini süsleyen, işte böyle ağızları dolduran falan... ...bir lafa dönüşmeye başlıyor. Onun için buradaki makas açıklığı... ...yani şöyle söyleyeyim, ortalama olarak... ...beş ila yedi katı aşmamalı. Yani üst düzey yönetici, ki burada patrondan da söz ediyorum... ...şirketin kurucusundan, bilhassa patrondan söz ediyorum. Zaten o hani lead by example derler ya, Örnek olarak yönet, liderlik yap. Yani senin zaten herkesten önce örnek olarak aslında önceliği paraya değil sosyal faydaya verdiğini kanıtlayabilmen için yeni girenle arandaki maaş farkını 5 ila 7 kattan fazla bir noktaya götürmüyor olman lazım. Ki bu hem diğer çalışanların halinden de anlamana yol açacak aslında senin. Kimin nasıl bir hayat yaşadığını. Hem onlarla beraber böyle bir ortak mücadele kültür ruhu yakalama fırsatın olacak içeride. Dolayısıyla işin bu tarafı çok kıymetli. Bunlar olmadan... İşte ben koparabildiğimi müşteriden koparayım. Şirketten de koparal yediğim kadarıyla parayı kendime temettü olarak çekeyim ve kendim bir elim bir yağda, bir elim bir balda yaşayayım. Ama <gülüyor> bir tane manifesta yazıp işte sosyal faydaya odaklandığımı ilan edeyim. Çok tutarsız, saçma, samimiyetsiz, ayrıca da artık çirkin bir şey. Çalışma hayatına yeni giren ki tersten
1: baktığınızda da aynı zamanda her üretilen hizmet ya da malın tüketicisi olan yaş
0: grubu bunu artık şey yapmıyor, sorguluyor diyorsunuz. Tabii sorguluyor çünkü bu insanların elinde dünyanın en gelişmiş istihbarat sistemleri var. Birisi YouTube zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani sen çok sosyal faydayım benim, çok şahaneyim, çok süperim diyorsun. Sokağa çıkıp bir şey yapıyorsun, seni video çekip YouTube'a atıyorlar, bitti. Yani iki saniye deşifre oldun ya. Wikileaks denilen şeyle devlet başkanlarının yazışmaları deşifre oluyor bugün. Tabii. Kimden neyi nasıl saklayacaksınız yani? Hele hele gençlerden hiçbir şey saklamak mümkün değil. Dolayısıyla hiç boşuna hani o yollara gitmeyelim. Dolayısıyla artık çok şeffaf ve açık bir düzen içerisinde. Samimiyetle gerçekten neyin peşinde olduğumuzu deklere etmeden ve bunun altını finansal hamlelerimizle doldurmadan gerçek bir şeyler sunamayız insanlara. Ve müşteriler de bizi tercih etmezler. Çünkü aslında böyle bir modelde yani sen çalışanlara adil bir maaş skalasıyla kendinin de içerisinde olduğun bir fotoğrafta bir dünya sunduğunda ne bileyim insanlara zengin olmayı, veya yüksek ve delice primlerle paraya odaklanmayı önceliklendirmediğim bir ortamda ve değişken maliyetin oranında kar ederek aslında müşteriye de ya ben şirket olarak verdiğim emeğin karşılığını talep ediyorum. Bunu da yatırıma harcıyorum. Gördüğün gibi temettü falan dağıtmıyorum. İşi büyütmeye çalışıyorum ki daha büyük bir sosyal fayda yaratabileyim. Özümde sahiplendiğim manifestoma yatırım yapacak param olsun demeni bekliyor. Şu anlattığınız şey bir sanayi odası başkanına da söylemiştim ama
1: <gülüyor> hak vermişti. Aslında bir şeyin deşifresini yapıyorsunuz. Çünkü bugünlerin en popüler konusu gençler iş beğenmiyor gençler çalışmak istemiyor aslında bunu tersine çevirmenin yolu mevcut şirketlerin yapısının değişmesinden kaynaklanıyor çünkü itiraz ettikleri şey çalışmak değil anladığım kadarıyla bu real sektör yapısı o zaman mevcut işletmelerin dönüşümü kritik rol oynuyor en azından onların adına. Nasıl yapacaklar
0: bunu? Biz bu konuda bir hareket başlattık. Aslında girip bütün detaylarıyla incelenebilir bu yayından sonra. Open Account Pact. İngilizce başlatmamızın sebebi dünya çapında yürütmeyi düşünüyoruz. Çok da yeni bir hareket ama detaylarını inceleyebilirler dinleyicilerimiz. Open Account Pact yani açık hesap baktı. Türkçesiyle. Burada, burada da konuştuğumuz o eylem planının detaylarını bulacaklar. Yani ben nasıl bir kurum olarak bu çağa adapte olurum? Buna göre nasıl bir manifestoyla, sosyal faydayla yaptığım işin merkezine anlam yükler? Bunun da altını finansal hareketlerle ne şekilde nasıl doldururum? Bütün detayları bu harekette bulma şansları var. Dolayısıyla bu adımları atmadan Hiçbir genci, hiçbir çalışanı, efendim hiçbir müşteriyi artık heyecanlandıramayacak şirketler. Ve bu gitgide daha çok böyle olacak. Yani bu bir farkındalık aslına bakarsanız. Bu farkındalığa da yeni geçmedik. Yani bu aslında 20 yıldan beri azar azar azar artı artı artı. Bugün artık böyle radyolarda, televizyonlarda bangır bangır konuştuğumuz, Birleşmiş Milletler'in falan sahiplendiği bir konuya dönüştü. Çünkü aslında kuşakların gelişine baktığınız zaman doğru. bunun ne, ne şekilde nasıl geldiği belli yani. Dünya yaşanamayacak bir hale doğru geldi geliyor da demiyorum. Yani Stephen Hawking eğer son yüzyılını yaşıyor insanlık diyorsa bu bu dikkate almamız gereken bir noktadayız demektir yani. Yani şey (gülüyor) değil
1: öyle bir algı da var çünkü ya bunlar romantik şeyler falan filan hayatın gerçeği farklı. Hayatın gerçeği artık bu.
0: Hayatın gerçeği bundan daha gerçek ne olabilir ki? Dünya yok oluyor. Yaşayamayacaksınız yani daha en gerçek şey. Yani ölümden yaşayamamaktan daha gerçek bir şey ben bilmiyorum yani.
1: Ne, ne, o, ne o şey? Konu kapanıyor. <gülüyor> yani yani, yani, Cem hani, Yılmaz. Ya ben öldüm
0: bana ne? Ya aynen öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhtasar var ama evet yani ben yokum hani. Dolayısıyla böyle delice saçma sapan kararlar veriyoruz. Yani bu kararlar hepimizi çukura sürüklüyor. Gençler de bunu görüyor. Bu arada şöyle de ben konuşayım. Hani bunun adı romantizmse ve hani ya işte romantik işler bunlar tamam okey o taraftan o kanaldan konuşayım. Daha kabaca söyleyeyim. Bizi dinleyen kurumlar mal ya da hizmet satmak istiyorlarsa. Yeni kuşağı ikna etmek için bunları yapmak zorundalar o zaman. Ben o zaman oradan geleyim. Yani en opportunist de En fırsatçı meseleye. baksan da. Yani ben kardeşim Gerçek bana bu. ne. Ben gene de paraları 30'a kat tamam. Ama yani <gülüyor> onu da yapmak istiyorsan tırnak içinde. Senin gene Z kuşağını, Y kuşağını ve tabii X'i. Yani şu son 3 kuşağı özellikle ikna etmen gerekiyor. Nasıl ikna edeceksin? İşte onlar bunlara bakıyor. Bunlar sende yoksa iş yürümüyor yani anlatabiliyor muyum bu bu kadar basit. Dolayısıyla hani kar etmek istediğin noktada da gene bunlara değecek çünkü mal satıp ürün satamayacaksın. Tabii, yani ticari olarak orada. da hal olamayacaksın zaten. Bu kadar basit. Ya peki
1: şimdi girip forumda hı hı. detaylı herkes baksın ama biz şimdi radyodan en azından ipuçlarını verelim. Nereden başlamaları gerekiyor? Çok geleneksel orta büyüklükte bir aile işletmesi düşün. Evet. Ve artık bugüne kadar da düzgün işler şey. Ama sistem değişiyor. Hatta bu konuda duyarlılıkları da yok. Evet. Bakın en dibe vuruyorum. Ama işte piyasa bunu gerektiriyor artık ve dönüşmeleri gerekiyor. Nereden başlamaları
0: gerekiyor? Şimdi bir defa tabii zor bir profil çizdiniz. <gülüyor> Çünkü aile işletmelerinde... <gülüyor> en zorunu söyledim. Aynen. <gülüyor> en zoru aile işletmelerinde hareket etmek de... Holdingde bunu yapmak kolay. Holdingde de zor. Hayır, yani şöyle yani çok ortaklı... çıkmak kolay. Öyle bir çok değil. ortaklı her yapıda zor. Onu kabul ediyorum. Çok ortaklı. Çünkü bir sürü karar verici var. Hepsiyle ayrı ayrı oturacaksın konuşacaksın. E bir de bunlar ailense. Hani annem babam... biz de holdingler bile aile sağ. işletmesi olduğu için. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Yani iş gitgide zorlaşıyor. Ama yine de mücadelesini vermemiz gereken şey şu. Bir defa şirketin üst yönetiminin yani patronlarının asıl sahiplerinin bir araya gelerek bir sosyal faydada mutabakat sağlaması lazım. Burada da Birleşmiş Milletler'in hedefleriyle başlanabilir. Ya biz hangi maddeye öncelik edinelim? Bu şirketi nereye adayalım? Çalışanlarla çeşitli workshoplar falan yürütülür ama. Yani aslında bu işin en doğrusu şirket sıfırdan kurulurken e, kurucunun bu hayat amacından ve kendi kişilik özelliklerinden ve hayata bakış açısından, kişisel felsefesinden, kişisel menkibesinden falan bir şeyler yakalayıp oradan yola sıfırdan çıkarken o sosyal faydayla hayat amacını ilişkilendirmek suretiyle bir manifesto yazması. Yani
1: karar vericinin aslında kendi kültürünü adapte e etmesiyle başlıyor.
0: Tabii tabii tabii tabii. Yani bunun da bu arada kurumsallaşmak ve kurumsallaşmamakla bir alakası yoktur. Tabii. Yani devlette de kurulsa, şirkette de kurulsa bunun kurucusu bir tanedir. Aslında bir tane kurucu anası ya da babası var. Ölke- o onun kişilik özelliklerini alır otomatik olarak. Dolayısıyla mesela Benjamin Franklin Amerika'nın kurucusu mesela Benjamin Franklin girişimciydi. Para toneri icat etti. Çift odaklı gözlüğü buldu. Soba mucidi aynı zamanda. Golf Streams alitaları çizdi falan. Sosyal girişimci ama bir yandan da aslında. İşte kütüphaneyi kurdu, itfaiye kuruluşunu bunu filan kurdu. E şimdi mesela bu adam girişimciliğini vermiş Amerika'ya girişimci bakış açısını. E aynı zamanda filozof. Bilginin bugün üretildiği yer ağırlıklı Amerika. Aynı zamanda bu adam muzip bir adam, şakacı bir adam. İğneleyici böyle şakaları var. Ve Amerikan Amerikan'ın vardır ya, tamam. yani Amerikan esprisi. Hı. İşte aslında o Benjamin Franklin'in yaşam tarzının içindeki bir şey. Ya bunun gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kültürünü Benjamin Franklin'in zihin haritasından aldığı birçok örnek var. Yani Türkiye Cumhuriyeti mi? Atatürk yani. Atatürk'ün zihin haritasının aslında bir ürünü. Birçok yerde onun kişiliğiyle ilgili farklı anetotlarla karşılaştırıyor. İkisi de kurumsal yapı bunların. Biri koca devletler, kurumsal örgütler. Dön şirketi aynı şey. Ama aynı şey. Ne fark eder ki? Yani burada ister bir şirket, ister bir holding, ister bir devlet. Bunların hepsi neticede birer tüzel yapı. Yani bir kurumsal sistematik. Bunların hepsinin netice itibariyle nitelikli olanları, güçlü olanlarına baktığınızda işte devletler gibi ayakta duranlara bak hepsi dönüyor bir tane kişiden, bir kurucudan ilham alıyor, ilham alıyor ve onun zihin haritasını kendi gerçeği halde dönüştürüyor. Onun için burada da şirketlerin sıfırdan iş kuranların yapması gereken öncelikle dönüp kendine bakıp ya ben nasıl bir insanım? Hayat amacım, yaşam felsefem falan nedir? Bunlar üzerinden ben nasıl bir sosyal faydayı sahiplenirsem samimi durur. Çünkü bu süpermarketten seçilen bir şey değil. Yani sosyal fayda ver abi oradan bize şey sar, iklim krizi ver yanına şey koyalım hocam biraz bunun. Zorlasanız
1: oraya dönecek ama. <gülüyor>
0: Pötböre yapalım hani böyle bir şey değil bu. <gülüyor> hani bu <gülüyor> <gülüyor> bu, bu senin hani aslına bakarsan. Sen kimsin sorusuna verdiğin Zaten arasında. aslına bakarsan bu seni seçmiş. Mesela ben neden? Ben sosyal adalet tarafında çok hassas biriyim mesela. Neden öyleyim? Ne bileyim ben bilmiyorum neden öyleyim. Öyleyim işte. Yani, Ama bir şirket kuruyorsa bunun üzerine kurgulamak durumundayız Zaten öyle yaptım işte. Girişim İki savaşçısı kez, evet, da sosyal evet. girişimci yetiştiriyor. Doğru. Bu işi yapmayı da bu amacı da ben seçmedim. O beni çocukken seçmiş. Yani büyürken yaşadığım bir takım olaylar beni böyle bir insan yapmış. Sonunda da benim bu konuya kafayı takmama yol açmış. Yani aslında bütün yani, motivasyonlar insanların veya kurucuların kendinde gizli. Aa tabii kesinlikle. Dolayısıyla kurucuların da yani artık kurulmuş olan bir şirketten söz ettiğimizde bir araya gelip hatta aile şirketlerinde belki bu açıdan şöyle bir avantaj olabilir. Aile ya bu. Hı hı. E ortak net, değerler var. Aynen. Ne çocukken neler yaşandı? Nasıl bir ortam ve iklimde bu aile şekillendi? Bu ailenin özünde herkesin içselleştirdiği yaşantılar, felsefeler, değerler, kavramlar nelerdi? Biraz bunları oturup konuşmak gerekiyor. Yani yani e, kulağa şey gibi, pardon böldüm sizi. Böyle esnafın. biraz kişisel gelişim şeysi gibi geliyor öyle değil aslında. Çünkü o o atmosfer, o ruh neyse ailenin temasını yani o sirayet ediyor. O ruhun oturulup kurucularla konuşulması lazım. Ve bu kesinlikle hani çalışanlarla alınabilecek bir karar değil. Yani buradan da bütün çalışanlardan özür diliyorum. Olabilecek bir şey değil. Onlar da isterlerse kendi işlerini kurabilirler bu mindset. Ama yani bir şirketin böyle amacı hep beraber workshop yapıp. E, herkes bir kelime söylesin efendim. Siz nasıl arzu eder? Ben de böyle arzuluyorum. Herkesin söylediği kelimelerin bir araya gelerek ortaya
1: çıkmasıyla oluşmuyor. Ona çorba deniyor Çorba zaten.
0: deniyor ve oradan hiçbir şey çıkmaz. Karaktersiz bir şey çıkar. Kişiliksiz, karaktersiz. Saçma sapan bir şey çıkar. Bir kişinin zihin haritasından çıkar. O kişinin ruhunu üflemesi gibidir. Tabiri caizse hani öyle bir metafor kurayım. Bunun içinde yöneticilerin, patronların oturup ya biz en temelde nasıl bir felsefeye sahibiz? Nasıl bakıyoruz hayatı hakikaten insan olarak? Ve bunu bir sosyal faydalı ilişkilendirmesi lazım. İlk adım bu olmalı. Bunun
1: yani. metodolojilerinde de dikkat edilmesi gereken ne? Onu da biraz soracağım. Meyik bir araya gideceğim. Ama şu çok önemli bir ezber bozmaydı. Bir araya gelin yönetim kurulu olarak. Ama işi değil Ailenizi konuşun. Kültürü ortaya çıkarın. iş onun üzerine kurgulanacak. Nefis de bu. Minik bir ara. Aranın ardından e, belki bunun doğru yanlış metotlarını da biraz açarız. Efendim girişim savaşçısı kurucusu Berke Sarpaç'la birlikteyiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com. Radio.com
1: Real piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Yeni ekonominin hızlandığı çağda mevcut işletmelerde girişimcilik ezberleri nasıl değişmeli bunu konuşuyoruz. Girişim savaşçısı kurucusu Berke sarpaş bizlerle birlikte araya gitmeden önce nefis hani nereden başlayalım meselesine geldiğimizde dediniz ki Çin kurucuları ki aile daha avantajlıdır dediniz. Çünkü o ailenin bir yaşanmışlığı vardır. Hep şu yanılgıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada bir ezber bozdunuz çünkü. Bir araya gelin ve İşi nasıl dönüştürürüz bunu konuşun. Siz diyorsunuz ki bir dakika ilk önce kendinizi bir tanıyın. Çünkü işin nasıl dönüşeceği kendinizi tespit etmenizin ardından gelecek. (gülüyor) Orada da dengeler var tabii. O dengeyi ve adalet ortamını nasıl sağlayacaklar? Biraz yolda gösterelim orada.
0: Yani tabii o tarafı çok zor. Onu kabul etmek gerekiyor. Zor aile içi ilişkiler. Bir de bu yaşanmışlıklardan herkes mutlu, mutsuz. Tabii bir sürü şey var. Yani bin, bin türlü şey var şimdi. Yani hatırlanmak isteyen olaylar var, hatırlanmak istemeyen olaylar var. <gülüyor> yani... Elti kavgaları var Anadolu'da. Var oğlu abi. var şimdi yani Hadi. tabii zor. Bir şey diyemiyorum. Ona artık her şirket kendi içinde bir yol yöntem bulacak herhalde. Ama bu yol yöntemi bulamazsa var olamayacak. Yani bu bu kadar net aslında bakarsanız. Çünkü bu sadece konunun sosyal faydayı nasıl sahiplenirizin ötesinde başka bir noktaya daha dokunuyor. O da UVP dediğimiz Unique Value Proposition yani şirketin benzersiz bir değer teklif etmesi lazım. Yani tamam sen çok güzel hani değişken maliyet durumunda ederek benden faiz kâr etmediğini bana ispat ediyorsun okey. Efendim işte çalışanlar arasında dengeli bir maaş dağılımı var ve yani kimse zengin olmuyor fakat kimse de sürünmüyor. Okey tamam yani sen de yönetici olarak tabiri caizse malı götürmüyorsun. Yani Okey tamam bunlara da inandım ama benim gene de bunlara bakıp bu gerekçelerden ötürü senin ürününü alacağım... Diyemem. Senin ürünün herhalde bunların da dışında bana gerçekten sıkı bir fayda sunuyor olması lazım. E burada da o sıkı faydanın adı UVP benzersiz değer teklifi. Hiçbir yerde olmayan bir tek sende olan özel bir ürün geliştirmen lazım. Farklı bu da nasıl? nesin? Farklı nesin? İşte bu burada da farkı belirleyen şey çok net yorum farkıdır. Yani sanatçıyla şarkıcıyı ayıran şey de budur bu arada. Doğru. Mesela bir kişi çıkar, şarkıcı, öteki çıkar, sanatçı ne fark ediyor yani? Ne, aynı şey değil mi? İkisi de şarkı söylüyor mesela. İşte şöyle aslında fark eden şey. Bir tanesi birisi gibi şarkı söylüyor. Mesela Nilüfer gibi. Şarkı söylemek var, nilüfer olmak var. Bir de kendin gibi söylemek, aynı nilüfer olmak var. Nilüferin nilüfer gibiden farkı ne? Kendisini, kendi yorumunu şarkıya katabilmesi. Kaya'nın kendi yorumunu şarkıya, bestesine katabilmesi. Steve Jobs'un kendi yorumunu telefona katabilmesi. Elon Musk'ın kendi yorumunu Tesla'ya katabilmesi. Yorum farkı Buradaki en önemli şey. En kıymetli. E nasıl yorum farkını ortaya? E önce yorumunu bilmen lazım. Yani müthiş teknolojiler gelişiyor. Evet. Ama yine günün sonunda insanın değdirdiği el ve fark belirleyici oluyor. Aa, tabii tabii. Yani ama gene o fark belirleyici oluyor mu? O farkı da bulmak dış dünyayla ilgili değil. Yani biraz gene şeye gidecek. İçimizdeye gelecek ama öyle. Yani senin önce gidip kendi yorumunla bir tanışman lazım. Yani Onu ben için... niye girişimci oldum diye sorusunun yanıtını bulman Aa, bir lazım. Bir de şu yani. yok tek o değil. Şu da var. Ben hayata nasıl Nasıl bakıyorum? Hayatı nasıl değerlendiriyorum? Hayatla ilgili yorumum nedir benim yani? Bunu keşfetmek gerekiyor. İşte sanatçılar bunu çok iyi yapan, kendini çok iyi tahlil edebilen ve bu tahlilin sonuçlarını da yaptığı işe adapte etmeyi başarmış insanlar. O
1: zaten iyi bir şey o yaptığında zaman sen, reaksiyon alıyor, dalmıyor. Tabii. Aynı şey
0: bir firma içinde geçerli. Aynı şey işte telefon geliştiriyor adam kendi yorumuyla. Adam diyor ki mesela Steve Jobs'a bak. O da kurucusu malum. Markalara girmeyelim. Ha, ama yani adamın kafasındaki zihin haritasını şirkette görüyoruz. Tabii, değil mi? Tabii. Adam hiçbir yere uyamıyor. Uyumsuz. İşte ter kokuyor, deodorant kullanmıyor. Yanlıyak geziyor. Efendim herkesle kavgalı, sıkıntılı. Bir gün dışarıya çıkıyor. Şöyle bir geziyor, binalara bakıyor falan. Diyor ki ya diyor bu binaların hepsini insanlar yaptı. Ben de hepsini değiştirebilirim demek ki ben de bir insanım diyor. Ve sonra think different deyip farklı düşünme üzerinden bir marka yaratıyor. Yani farklı düşünerek kalıpları kıralım diyor ve bunun altını dolduracak bir ürün ortaya çıkartıyor. Gene adamın zihin haritasını yaşıyoruz aslında şirkette baktığımız Yani onun zaman...
1: karakteri yansıyor. Karakteri işi
0: yansıyor. Yani bir insan kendi karakterine ilişkin dinamikleri bilmeden bunu yaptığı işe yediremez. Ve bu olmadığı takdirde sizi temin ederim ki hiçbir şekilde bir benzersiz değer teklifi oluşamaz. Mümkün değil. Bunun dışında yapılabilecek en dandik ve basit hamle fiyat rekabetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonu o da ölüm. Ölüm yani kesinlikle acı verici ve uzun bir ölüm. 3 değil 2.5, 2.5 değil 2.25, 2.25 değil 2, 1.75 falan yavaş yavaş acı çekerek. Yani çeke, bir senede çeke. kapatsanız şirketi daha karlısınız. A tabii tabi acı çekerek 5 yılda kapatıyorsun 10 yılda kapatıyorsun. ama acı çekerek. Yani dolayısıyla sürünerek başka bir işte Bu yollara hiç başvurmamak gerekiyor. Şu kanıtlanmış bir şey artık yani belki bu konuda bin tane tap vardır rahat diye düşünüyorum veya söylem. Yani kalite her zaman fiyattan değerlidir. İnsanlar size eğer param yok diyorsa parası vardır ama size yok. Ve kalite üründüğü kültürdür. Evet kalite senin işini ne kadar bir sanatçı gibi ele alabildiğin, ne kadar kendi yorumunu ve bakış açını yaptığın işe yedirebildiğin, onun hamuruna kendi DNA'nı ne kadar katabildiğin, kendi ruhundan o projeye ne kadar üfleyebildiğin bir şeyler de yatıyor. Bunları yapabilmenin de gene ilk yolu geldik aynı noktaya oturup biz nasıl insanlarız, nasıl bir aileyiz ve ben nasıl bir kişiyim? Bunu konuşmaktan geçiyor. Bunu bilmeyen bir insanın dışarıya gidip de pazar piyasa araştırmaları yapıp da falan da piyasada bilmem ne yaparak işte oradan ben yanında bir de tarak veriyorum. İşte benden alırsanız yanında bir de şu var indirimde bu kadar bilmem ne falan gibi kampanyalarla bugünün dünyasında hayatta kalması mümkün değil. Eskiden daha mümkünmüş bu. Tabi de şu var sosyal faydanın dışında malum yani. Sanayi çok çok çok devasa büyüdü. Yani artık hani bir ürünün bin tane üreticisi var. Tabii, tabii. Neden ben senden alayım ki? Yani 50'lerde 60'larda yetmişlerde değilmiş. Tabii. Bir üründen bir tane varmış. Ondan da x2'ye üretiyormuş. Dolayısıyla mecburen oradan alıyormuş. Pardon, yani bu kadar şu, çok bir şey yapmana gerek kalmıyor. Yani. şimdi.
1: Eskiden evet. daha mümkündü. Orada da değişim var. Çünkü eskiden tüketici daha çıkar
0: odaklıydı. Bugün tüketici başka bir şey istiyor. Aslında temel durum bu. Değişim bu. Ama hocam bir de tabii opsiyonu var elinde. Mesela 60'larda, 50'lerde sen yani bir ha, tane tabii, çikolata fabrikası üründen, var, başka da çikolata yok. Yiyeceksen ondan yiyeceksin. Ya yiyeceksin bunu ya da yemeyeceksin. Mecburen insanlar gidiyor, iyi kötü yiyor Şimdi onu. A, B, C, D... Oho, bir T, milyon sınavı. tane çikolatacı var. Neden ben seni... O zaman insanlar otomatik oluyor. E, bu da sosyal kaygıyla birleşip amaç odaklılıkla ilişkilendiğinde... Otomatik olarak insanlar cepherinde... Neden ben senin markanın tercih edeyim noktasına geldi. Sen de burada sıkı bir UVP sunamıyorsan... Bir ortak mücadele kültürü yaratamıyorsan... Bir sosyal faydayı sahiplendiğin konusunda samimiyetle, finansallarınla süreci destekleyemiyorsan, kalıyorsun Bir de tabii şu var, onu da konuşalım. İnsan zekası 50 yılda bir 10 puan artıyor fil etkisine göre. Hmm. Böyle bir araştırma var. Şimdi bu Z kuşağının IQ'sü de yüksek. Ondan sonraki kuşak daha da zeki. Neden oluyor? Çünkü tamam tamamen aslında evrimsel süreçten yani beynimizi kullana kullana, kullana, kullana otomatik olarak bilgisayar faaliyetlerimiz güçleniyor. Yani bundan efendim ne bileyim 500 bin veya da 100 bin yıl önceki gibi ağaçlara tırmanmakta, çakmakta, şu şey yontmakta iyi değiliz ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki oralarda çok gerilecek. Gerek yok, onu yer- Yapamayız. Ağaca çıksak düşeriz belki Z kuşağı. <gülüyor> hani bizim çocukluğumuzda ağaç falan filan tırmanırdık <gülüyor> ya işte. erik binden de filan topluyor. Şimdi Z kuşağı belki düşer kafasını yarar ama aynı Z kuşağı senden benden daha zeki. Niye? E, genetik olarak bilincini kullana kullana insanlık. Zeki daha zeki. E, zeki neresi zeki? Prefrontal korteks alın lobu. Anlamsallık. Anlamsallık yani. Yani artık Z kuşağı Baby Boomers'tan daha zeki olduğu için... Daha anlam arayışı yüksek. Çünkü prefrontal korteksi daha iyi çalışıyor. Ve baktığı olaylarda derinlik arıyor. Çünkü böyle bir bilişsel kabiliyeti var. Eski kuşaklarda daha az, şimdikinde çok daha fazla olan. O kadar aslında fizyolojik bir ortaya. Fizyolojik bir sebebi var. Yani anlaşamamaların sebebi de bu. Birisi diyor ki anlam, mana, işte derinlik, amaç bilmem ne. Öteki diyor ki ya bu ne gerek var ya? İşte sen diyor, paranı al, işine bak diyor kardeşim diyor. Anlaşamıyorlar çünkü aslında beyin kapasiteleri bile... Farklı O zaman da iş beğenmiyor oluyor işte. O zaman da iş beğenmiyorlar ki. İş beğendirmek çok kolay Z kuşağına. Çok basit. Çok basit. Daha Z kuşağının şöyle bir avantajı var. Eğer siz gerçekten samimi davranırsanız, finansallarınızı açar gösterir, ikna ederseniz o mücadeleyi verdiğinize sizle çeyrek maaşa çalışır. Ya bunun en net örneği Elon Musk. Dünyanın... Da, dünyanın. Üstad bir dakika dur. O kadar Start uplar. Startuplar. start uplar canım. Ya de. çok uzun bir süre belki de para almadan Al bir be. amaç uğruna evet. para harcıyorlar, emek harcıyorlar. Tabii, tabii. En güzel örneği startuplar. Bravo. Aynen öyle. Yani adam diyor ki ben diyor para alacağımı şirkete gidip belki yazılımcı, developer. Şimdi yazılımcıların bugün şirketlerde en aşağı baktığınız zaman 100 bin lira, 150 bin lira geliri var. O da Türkiye'deyse. O da Türkiye'deyse. O da Türkiye'de, yurt dışındaysa zaten belki 200, 50, 300, 500 gidiyor. Hani internetten yapıyorsa yurt dışına. Uh-huh. Dolarla kazanıyor çünkü. E bu adam diyor ki ben diyor bu parayı almıyorum diyor. Ben diyor 5 bin liraya diyor. <gülüyor> hani bu startu bunun bir anlamı olmadı. Bunu anlamak gerekiyor. İşte bunu anlamayan şirketler S kuşağını tırnak içinde salak olmakla suçluyor. Yani. İş beğenmiyor salak işte avare. Hiç öyle değil. Sen ona onun beklentisini sunamıyorsun. Sorun burada. Sun. Hani ondan sonra canını ye. O zaten o 24 saatte çalışır. Çünkü beklediği şey o adanma. Ama o samimiyeti sende görmeli. Yani bu nesil yemez yani. Hani yalan yemez. Çünkü çok açık bir toplumda yaşadı ve büyüdü. Youtube'da, Wikileaks'te her şeyi okudu. Ekşi sözlüğü gibi Her şeyi, her yerden her şeyi kurcalıyor yani. Seninle ilgili bütün detaylara sahip. Ama şirketler bu detaylara sanki ulaşılamayacakmış gibi. Ya yani bulamaz ki kardeşim benim gizli bilgim falan. Nereye gizli bilgin? Ya buradan dinleyicilere soruyorum mesela kurumsallara. Ya sizin yanınızda çalışan muhasebeci kafayı taksa, size de sinir olsa... Yarın işten ayrılsa öteki günde VPN açıp sizin finansalları internette paylaşsa ne yapacaksınız ne yapacaksınız ya bunu yapması an meselesi kızgın bir çalışan ki siber güvenlik açıklarındaki bir numaralı etken kızgın çalışandır. Yani kızgın bir çalışanın gıcık olup şirketin bariyerlerini kaldırıp bu verileri halka açmasıdır. Bu her an olabilir. Ne yapacaksınız o zaman? Sizin bütün gizli sırlarınız çıkacak. Hani gizli sır diye bir şey yok bence de. Yani cironuzdan bırak ciroyu zaten en basit şey ciro da. Hangi malı kaça aldın, kaça sattın, kimden aldın, kime yaptın, para transferleri, maaşların. Peki bunlar artık çok önemli yok. mi? Değil. Zaten bunu bu Ama şirketler bunlara çok önemliymiş gibi yaklaşıyor. Ben bunları açarsam batarım. Ya çalışanlar birbirinin maaşını bilmiyor. Ne kadar komik bir şey bu yani. Ne kadar kadar komik bir şey ya. Yani sizin hakkınız kesiyor mu ya? Kimi kimden nasıl saklayacaksınız kardeşim? Maaş saklayacaksınız. Gizleyeceksiniz. Ve bu arada birbirinin maaşını birbirinden saklaması istediğiniz personelin arasında da bir ekip ruhu oluşturacaksınız. Ya bu olabilecek bir şey mi sizce? Ya ben sizin mesela Çetin Bey ne para aldığınızı bilmiyorum. Burada çalışıyoruz beraber. Hani istiyor ki kurumda hani bizimle beraber bir ekip ruhu yaşayalım falan. Evet ama biz birbirimizin ne para alıp verdiğini bilmeden hani hangi şartlarda çalıştığını bilmeden bu ortak mücadele kültürün bir parçası olamayız ki. Ben sürekli şüphe yani.
1: Zihni dönüşüm gerekiyor aslında. Evet. Bütün bu ek- Samimiyet e- gerekiyor. O ama samimiyetin
0: kurumsalla karşılığı finansal harekettir. Para niyeti izler niyette parayı. Dolayısıyla siz hani bunu undercover ederek kimseye bir şey söylemeyeceğim ama ben gene de gerçekten samimimiş gibi görüneceğim falan. Yani bunu yeni nesilde yeni düzende yemiyor. Çünkü çok açık her şey. Her şey dijitalde var zaten.
1: Bu kadar net. Süren bitti ama bir dakikada şunu da almak istiyorum. Hı hı. Bir de şöyle bir yanılgı var. İşte tamam bunlara karar verdik. Ekonomide düşüp de bir birdenbire değişelim. Bunun bir süreç ve yolculuk olduğunu asıl olanın yet olduğunu nasıl anlayacağız?
0: Şimdi bütün parsel süreçlerde değişimler her zaman hibrit yaşanır. Ya yani hiçbir şey tık ona geçtik sabah kalktık gün yani. buraya ge- öyle bir şey yok. Elektrikli araçların benzinlerin yerini alacağını artık herhalde. Yani, Herkesin fikri. E, yani bu olmayacak diye mi diye mümkün değil ya yani bu olacak. Ama ne- hala vardı Ama neden zaten. yani yarın akşam hepsi değişmiyor zıbam diye yani hepsini kaldıralım hop o tekini olmuyor. Çünkü kardeşim dur bakalım. Yani ben şimdi bu arabayı aldım. Bunun kredisi var ödüyorum. O bitecek. Onu alacağım satacağım. Oradan gelecek. E, tabi, de, de, de, de, de. e zaten daha şarj istasyonları yaygınlaşmadı. Onlar yaygınlaşacak. Benzin istasyonları. Kalk Süreç edelim. yani. Oho, oho, oho. Yani bir sürü bir şey olacak da. Günün sonunda. Bu gerçekleşecek. Dolayısıyla bu değişimler. E, hiçbir şirkette. Bugünden yarın olmaz. Ama şirketlerin de bir stratejik planlaması olmalı. Bu arada bu esnafın bile dahil. Stratejik hedeflemesi olmalı. Yani ben hangi noktadayım? Yani bu burada şeyden söz etmiyorum. Ben yani dünya devi olmak olmamak meselesi de değil. E, küçük bir şirket olabilirsin sen. Ama senin de bir hedeflemen vardır. ya e kardeşim, ya yani bir sene sonra, beş sene sonra, on sene, on beş sene, yirmi sene ne olacak yani bu? Hani nereye gidiyoruz? Ya, tam dünya sürekli değişip duruyor da sen de o değişimlere göre planları revize etmekte özgürsün. Yap bir plan, yarın gel, tekrar bak ve tekrar bak. Biz mesela eğitim programımızda bir gelecek tasarımı yaptırıyoruz. 45 yıllık. Şimdi 45 yılı bırak 45 dakika sonra ne olacağı belli değil. Ama sen 45 yıl bir program çıkararak hamaliyle onun üzerinde her gün oynaya oynaya oynaya oynaya ana rotada bir yerde ilerliyorsun. Bir iskelet oluşturuyor. Dolayısıyla sen de, de ki buna kardeşim ben buna 3 yıl sonra geçeceğim. 3 e, yıl sonra geçecek 2 sene ama bil ne zaman ne yapacağını bunun için hangi adımları ne zaman atman gerektiğini. Yani dolayısıyla kurumların sözün özü bir sosyal faydayı sahiplenmesi bunu yaparken de yönetim daha doğrusu üst yönetim patronlar grubu olarak bir araya gelerek Efendim kendi yaşam felsefelerinden yola çıkarak kuruma bir ruh katması, bu ruhun ışığında bir UVP benzeri değer teklifi oluşturması ve bununla ilgili bir manifesto ilan etmesi ardından da bu manifesto insanları insanlar kimler müşteriler, paydaşlar, partner kuruluşlar, tedarikçiler efendim çalışanlar bu yapabilmesi için içerideki finansal düzenlemeyi yapması bunun için de karını değişken maliyetiyle hizalayarak. Ben kurum olarak kümülatif verdiğim emeğin karşılığını sizden istiyorum demesi. O aldığı karı da doğrudan yatırıma harcayarak o sosyal faydayı sahiplendiğini kanıtlaması. Temettü dağıtmaması kar payı dağıtmaması. Yani ben sizi gaza getirdim manifestomla. Sizden aldığım karı da şimdi gittim tekne aldım. Kardeşim sen niye tekne aldın? Hani manifesto vardı ortada? Yani Geçmiş biz diyorsun. hep beraber burada şirket olarak senin konfor alanını geliştirmek için mi varız? Yoksa bir sosyal faydayı sahiplenmek için mi? Buna bakmak toparlıyorum hemen. Kimseyi iki kere kandıramazsınız. Asla. Artık gençleri bir kere de kandıramıyorsun. Yani yalancının mumu yatsaya da, kadar da yanmıyor bu arada. Sabah yakıyorsun işte efendim bir saate falan sönüyor. Yani kimse bekleyecek bir zaman da yok. Çalışanlar arasındaki maaş açıklığına çok dikkat edilmeli. Patron çok önemli burada. Patron da tabii ki emeği karşısında para alacak yani. Ama bu alacağı paranın da kizası çok kıymetli, önemli. Yani ben patronum, burayı ben kurdum. Dolayısıyla ben ortumlarım şirketi diye bir şey olmaz. Öyle bir ortamda da hiçbir insanı sen inandıramazsın. Yüzüne gülerler. Herkes verdiği maaş kadar ve zaman kadar seninle takılır ama kimse o tırnak içinde ortak mücadele kültürün bir parçası olmaz. Müşteriler de seninle heyecanlanmaz. Senin markan da onları heyecanlandırmaz. Müşteri bulamazsın bir zaman sonra. Gene aynı noktaya geri geliriz. Dolayısıyla burada da Maaşa çıktığı kritik. 5 ila 7 katı unutmamak lazım. Bu arada bu 5 ila 7 kat devletlerde silahlı kuvvetlerdeki ortalamalardır. Mesela bugün de Türk Silahlı Tabi tabi tabi. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de bir teğmenle orgeneral genelkurmay başkanı arası maaşa maaş yaklaşık olarak 4-5 kattır. Zaten sen eğer orgeneral'e 20 kat para ver ordu da alır. Bu aynı şey şirketler için. Orda da şey. alır. Adam diyecek ki kardeşim adam orada zengin olmuş bir eli yalda balda. Ben burada öleceğim. Niye öleyim ben? Neden öleyim? Kimin için öleyim? Dolayısıyla o kadar kıymetlidir ki o maaş açıklığını tutmak. Böylelikle ordu der ki inanan gelsin. Ve kurum kimseyi zengin etmez. Siz bir asker olarak zengin olamazsınız. Zaten zengin etse Amaç kâr hasıl olmaz. Yani vatan savunması orada esastır. Şimdi oraya bakıp da orası ordu, burası şirket demeyin. Aynı. Oysa orası ordu, evet onun önceliği vatan savunması ama senin önceliğinle. Senin de o zaman o türden bir sosyal faydayı sahiplenmen için bu maaş açıklıklarına dikkat etmen ve bunların da altını banka ekstrelerini yayınlayarak teyit etmen lazım. Bunların da bütün detaylarını tekrar ediyorum. Açık hesap Paktı open account pact sitesinden gelir detaylı şey inceleyebilirler. Tabii hem siteden hem
1: de aynı zamanda bu arada ikinci baskısı çıkan ve Platin Kitapları ödülleri finalisti olan Girişim Savaşçısı'nın yeni versiyondan da yeni düzende girişimcilik ve markalaşmadan da okuyabilirsiniz. Onu da Evet, çizelim. kitap
0: haftaya hafta olacak. Yeni düzende girişimcilik ve markalaşma. Yani
1: herkesten önce elimde. ederim. E, efendim Girişim Savaşçısı kurucusu Berke Sarpaş çok çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Var sağ olun. olun. Efendim görüyorsunuz bugün aslında çok güzel ezberler buzu Herkes Arpaş elbette bir dönüşüm yaşanıyor elbette bir farklılaşma yaşanıyor ama bunun anladık ki bugün bir tarihsel süreç içerisinde aslında bir yolculuktan bir farkı yok ve kimse elbette size o yolculukta eşlik edebilir o yolculuğunuzu tarifleyebilir ama yolculuğu sizin kendi değerlerinizde ve bu değerlerinizi kamuoyuna anlatarak yapmanız gerekiyor ha ikinci bir alternatif daha var. Gelecekte ekonomide yoksunuz demektir. Her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.